0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十二月九日的国际新闻重点。Hello， 贵听众晚安，又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是主持人黄涛。好的，今天先说的事就是很抱歉，在上周节目中我没有跟各位听众提及我的个人特征，所以可能在台湾国际报 IG 的猜猜我是谁部分，大家不好去做作答。不过在投票结果方面，我看到这可以说是蛮开心的，因为纵使我没有公布我的个人特征，不过也有33位观众答对了我的个人特征，也只有16位加5位的观众选错了答案。Anyway， 回归正题，今天要来关注的体坛消息是 NBA 美国之蓝。为了迎接现役篮网巨头、前火箭明星大胡子 James Harden 重返 Toyota Center， 休斯顿火箭在今天的比赛可以说是特别准备了致敬影片。而看完影片的 Harden 也比出了爱心手势作为回应。然而，纵使火箭官方是如此的热情，但是休斯顿球迷却似乎仍旧无法原谅 Harden 当年的背叛。因此，但凡 Harden 持球，球迷们便开始嘘声连连，而这也成功让 h a r d 哈登首节表现低迷，仅拿下四分而已。纵使豪点全场拿下25分、11篮板、八助攻的准大三人成绩，然而在命中率方面却是惨不忍睹，全场16投4中，命中率更是不到三成。最终，火箭也以 114:104 轻取篮网，笑纳7连胜。此外，火箭的先发五人皆得分上双，尤其三分射手 Eric Gordon 全场攻下21分，以及当家中锋 Chris Wood 也一柱12分、15篮板的双十数据，帮助球队漂亮取胜。值得注意的是，火箭在苦吞十五连败后，便又在近期迅速拉出一波七连胜的优势，而这也是北美四大职业运动史上空前绝后的历史记录。那么，今天同样整理了五则国际要闻，首先是德总理肖兹上任，各国领导齐祝福，台德关系望升级。接着是富比士百大威权女性出炉，总统蔡英文要升榜单第九。再来是美众议院强势通过法案，禁从中国新疆进口商品，以及苹果与中国签订八兆密约，以获得中方监管机构放行。以及日富豪前泽友作上太空，展开十二天宇宙之旅。首先，第一则新闻要来追踪的是。德国国会在昨天正式通过，并任命社民党领袖肖兹出任德国总理职，并带领德国迈向更接近且公平的未来。对此，欧盟执委会主席范德莱恩在 Twitter 上发文表示：“恭喜肖兹当选并获得任命为德国总理，祝福他有个美好的开始，也期待双方能更加相信彼此，并且为欧洲的强大而相互合作。”法国方面，总统马克龙也发文表示，希望法德双方能为两国以及全欧洲的人民携手谱下下一个篇章，并感谢梅克尔与其共同推动欧洲并向前迈进。俄罗斯方面，除总统普丁发出贺电祝福外，克里姆林宫发言人佩斯科夫也表示，他们希望维持目前良好的现状，也期待两国领导能尽速展开建设性关系，并期望肖兹所领导的新政府能一如既往，借由双向沟通来化解彼此之间的分歧。而中国方面，国家主席习近平也向肖兹送上祝福，并表示希望双方皆能巩固并深化彼此的政治互信，且拓展各领域的交流合作，以推动中德关系迈向新阶段。值得关注的是，智库学者也指出，台湾与德国的关系有望于不久的未来获得提升。因为在德国的联合执政协议中二度提及台湾议题，便是最明显的讯号。此外，在这份联合执政协议中也明确指出，唯有在和平且双方都同意的情况下，方才得以改变台海现状，并承诺到德国将在欧盟既定的一个中国政策框架下，支持台湾事务性地参与各大国际组织。同时，智库学者也指出，这是德国政府有史以来首次在施政蓝图中提及台湾。由此可见，台湾在德国政坛中逐步受到重视的程度。并不冲道，除了正式访问之外，德国政府其实有多种方式可协助强化台湾，举凡支持台湾参与国际组织及其活动，或是推动欧盟与台湾签署投资协议等。第二则新闻要带您关注的是，富比士近日公布了2021年百大权威女性之名单。然而，这份名单可以说是经历了大洗牌。首先是前天才卸任总理一职的梅克尔迅速跌落至榜外，即使是亚马逊创办人贝佐斯的前妻史考特取代梅克尔的榜首位置，而我国总统蔡英文也从去年的第37名窜升至第9名的位置。对此，富比士的编辑麦格拉斯表示：“总统蔡英文之所以能够跃居前十，乃是因为他不但身处于两岸关系数十年来最紧张的时刻，却仍旧寻求如何捍卫台湾的民主外，其在去年所制定的严格医疗追踪计划以及在疫情下的领导，同样是全球模范。”而台湾国际报也为各位整理了完整名单：第一名是贝佐斯的前妻，同时也是慈善家的史考特；第二名是美国副总统贺锦丽；第三名为欧洲央行总裁拉加德；第四名是美国通用汽车的行政总裁巴拉。第五名为微软创办人比尔·盖茨的前妻梅琳达，第六名是美国富达投资的总裁兼执行长詹森，第七名为西班牙桑坦德银行的执行主席博廷，第八则是欧盟执委会主席范德莱恩，第九则为我国总统蔡英文，第十则是跨国信息技术公司 I 三者的首席执行官史维特。值得关注的是，先前为各位报道过的，出生于台湾的 AMD 总裁兼执行长苏姿丰，今年要升至前五十名，排行第四十九名。第三则新闻要带您关注的是，有鉴于中国持续在新疆执行各项严重侵犯人权之行为，因此美国总统拜登则在本月6号宣布，美方将不会派出官方或外交代表出席2022的北京冬奥。然而，时隔不到两天，美国众议院便强势通过《维吾尔强制劳工保护法案》。再次表示对于中国政府的严正关切以及美方对于人权的重视，而在该项法案中明文写道，除非该家企业能够提供明确证据证明产品本身并非借由强迫劳动所制造，否则美方将禁止从中国新疆进口任何产品。综合外媒报道，这项法案是由民主党众议员吉姆·麦克高文所提出。法案要求所有企业皆需提供明确且令人信服的证据，证明从新疆进口的商品并非透过强迫劳动所制造，否则将禁止从新疆进口任何产品。而该法案也在昨天进行投票，并以4 2 8十比一的压倒性优势强势通关，并送交参议院代表制通过后，再由总统签署生效。对此，众议院议长佩洛西表示。中国政府正向维吾尔人以及其他少数族群发起一场残酷的镇压运动，而这项法案的通过，让我们得以透过美国强大的经济实力来打击中国的残酷暴行，并彻底追究一切责任归属。值得关注的是，美国国会除了以压倒性优势通过上述维吾尔强制劳工保护法案外，国会也在昨天通过了另外两项决议，且皆与中国人权息息相关。首先是以四百十八比零通过决议，指控国际奥会与中国政府合作，并违反了奥会本身对于人权的承诺。接着在以四百十七比一通过决议，强力谴责,责中国向新疆穆斯林、其他宗教或少数族群持续进行种族灭绝及违反人性之罪行，并要求联合国立即采取行动。第四则新闻要带您关注的是，中美两强的大国角力向来人尽皆知，在切疆场上自然也是如此。然而，根据 The Information 报道，苹果公司执行长 Tim Cook 竟曾在五年前与中国政府签下了高达2750亿美元的五年秘密投资协议。而该协议内容除了要求苹果公司需协助培植中国厂商最先进的制造技术外，还需优先采用中国制零件，并与当局建立密切合作，好以获得公司方面免受中国政府的监管威胁。时间回到2016年，由于当时的中国政府认为苹果对于当地的经济贡献度不足，因此宣布加大对苹果各项业务的监管。巨凡 iCloud 数据储存、Apple Pay 以及 Apple Store 等功能，于当时皆面临一系列的监管措施。在面对突如其来的危机下，库克便也亲自前往中国，并签署了上述这份为期五年并高达 2,750 亿美元的秘密投资协议，以期换得中国方面的放宽与同融。而协议内容就如同上述，除要求苹果方面需协助培植中国厂商最先进的制造技术外，也要求苹果承诺在其产品中使用更多的中国制零件，并与中国软体公司签署合作协定，且直接投资中国科技公司以及和中国大学进行技术合作等。对此，路透社的专栏作家 Pat Swainy 表示，纵使强制他国企业进行技术移转，乃是中美贸易的一大冲突点。不过，对于众家企业而言，这是他们在中国运营生意下必然的代价，既无从拒绝，也只能接受。此外，由于中国当年正将矛头对准苹果，并导致苹果当年在大陆的销售额骤降近百0倘若长期受到打压，便有可能伤及苹果的全球供应链与其获利能力。因此，当年库克在这种情况下试图通过签署协议进而缓解压力的行为，其实是能够理解的。值得关注的是，自2016年以来，中国便是苹果产品 iPhone 的第二大市场，并仅次于美国。同时，根据苹果公司的财报显示，截至今年9月为止，苹果在大中华地区的营收更是突破新高至683亿美元，并占其全年营收的五分之一。此外，根据市场研究机构 C I N O Research 的数据显示，今年10月的中国智慧型手机市场之销量排行前五名分别是 Apple、OPPO、Vivo、荣耀以及小米。而这也是自2015年12月以来，苹果再次夺回中国手机市场的龙头位置，凸显中国市场之激烈竞争及其重要性。作为则新闻，要带各位关注的是，日本亿万富豪前泽友作在昨天与他的助手及一名俄罗斯太空员共同搭乘太空船升空，并于六小时后和国际太空站成功对接。除了成为首批停留在国际太空站的日本民间人士外，也计划展开为期十二天的太空之旅，并预计在二十号返回地球。根据 NHK 报道，前泽友作与其助手平野洋三在昨天和二级太空人一同搭乘俄罗斯太空船联合号，于日本时间下午四点三十八分从哈萨克发射升空。而在升空后六小时，也于日本时间晚间十点四十分与国际太空站顺利对接，并于今天凌晨一点十分离开船舱，与太空站人员握手致意。值得注意的是，前泽友作在升空前表示，他将在太空拍摄一系列短片，记录自己的宇宙生活，并将这些影片上传到网络上。所以，对于太空生活倍感兴趣的听众，不妨持续关注前泽友作的社群网站喽。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Taiwan one Times 制作播出。那么我们下周再见，拜拜。